0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von PotsMots, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahmemanagement und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute in dieser Folge geht es darum, was gehört denn alles in eine Funktionsbeschreibung. Ich habe letztens mal wieder eine Funktionsbeschreibung zum Prüfen vor unseren Kunden auf den Tisch bekommen. Und ja, was soll ich sagen, Bürogebäude mit 10.000 Quadratmeter und es waren etwa 8 oder 9 Seiten. Da ging es dann ganz grob drum, ja, was macht denn die Automationsstation, welches Raumbediengerät gibt es denn, dann das Thema ja Warmwasserversorgung, da gibt es dann halt eine Speicherbeladung, genau, dann gab es irgendwie noch ein bisschen was so von einer Lüftungsanlage von Vieren, die mal beschrieben ist, und dann haben sie sich darüber ausgelassen, was noch drin ist, mit erst kommt die Wärmeregewinnung, dann ein Erhitzer, eine Kühleinheit und so weiter. Und, ja, wie soll man sagen, also es stand da nicht wirklich viel drin. Wenn die Planung dazu gut gewesen wäre, hätte man ja sagen können, naja, das wird schon. In der Praxis ist es dann aber so, dass irgendein Regelschema, beziehungsweise gab es nur Anlagenschemata, Regelschemata gab es keine, oder Automationsschemata, wie man es ja auch sagt. Und dann hat man von Hand GA-Funktionslisten oder auch bekannt als Datenpunktliste, oder als Informationspunktliste, je nachdem wie man es bezeichnet, aber die wirkliche Bezeichnung ist GA-Funktionsliste dazugelegt. Und natürlich, wie soll man sagen, das war exakt genauso unterirdisch. Ja, einfach nicht vollständig. Temperaturfühler, egal was es für einer war, da fällten die Grenzwerte, da fällten, wer hat einen Regler, wie wird geregelt. Es war einfach keine zusammenhängende Planung. Das hat mich jetzt dazu veranlasst zu sagen, Mensch, was gehört denn in eine sogenannte Funktionsbeschreibung eigentlich rein? Wenn man ins Bauherr ist und man kommt zum Beispiel aus der Architektur oder als Tragwerksplaner oder als Bauingenieur oder als Projektsteuer und sagt, Mensch, so eine Funktionsbeschreibung, das sieht gut aus. Die 8 bis 10 Seiten, aber reicht denn das? In der Regel reicht es nicht. Weil was gehört rein in eine Funktionsbeschreibung? Also einmal... So eine allgemeine Beschreibung, wo man sagt, okay, wo sind denn die Schnittstellen, was habe ich von der Systemtopologie, also auch Schnittstellen zu anderen Systemen wie Gefahrenmeldemanagement-System, also GMS oder Gefahrenmanagement-System heißt es ja. Dann gehört rein die Beschreibung, was habe ich in der GLT bzw. Management- und Bedieneinrichtung geplant. Dann ein paar Sätze über die Automationsstation, wie ist der Aufbau, was ist vorgesehen in der Planung zu Sensoren, Aktoren, wie sieht das ganze Thema aus mit Brandschutzklappen, in Rauchungsklappen gibt es ein Brandschutzklappensystem und was ist denn zum Beispiel mit den Zählern geplant? Dann gibt es ganz klare Vorgaben für die Schaltschränke. Wie sehen die aus? Wie sollen die aufgebaut sein? Was für, wie ist es unterteilt in Einspeisefeld, Leistungsfeld und zum Beispiel DDC-Feld oder Automationsfeld? Dann ein paar Sätze zur Verkabelung und Kabelträgersysteme. Was ist da geplant? Dann, wenn wir dann noch weitergehen, in die Management-Einrichtung wieder rein. Welche Kommunikationsprotokolle sind geplant? Was sind denn alles für Leistungs- und Funktionsumfänge in der Management-Ebene? Also, was wird auf der Management-Ebene verarbeitet? Habe ich noch Zählerauswertungen oder solche Dinge dabei? Welche Kommunikationsprotokolle werden eingesetzt und so weiter? Dann kommen wir noch zum Thema. Raumautomation, was für Feldgeräte werden eingesetzt, wie sieht die ganze Verkabelung und die Übertragung der Informationen aus und solche Dinge. Und dann kommen wir zu den eigentlichen Funktionen. Da ist es sinnvoll, dass man im Prinzip so vorgeht, dass man sagt, ich habe allgemeine Funktionen in der Gebäudeautomation, allgemeine Hinweise zu auch Anlagenadressierungssystemen. Kennzeichnung von Datenpunkten, wie soll die Bedienoberfläche, das Alarmmanagement und so weiter ausgebildet sein oder ausgeführt werden. Themen zu Trendbilder, Archivierung, Betriebsarten und so weiter. Dann haben wir als nächsten großen Block die Steuerungsfunktionen, wo es darum geht, okay, was für Steuerungsfunktionen habe ich denn, wie zum Beispiel Anlagenschalter, Antriebe, Pumpen, was ist da alles zu tun? Ventilatoren, wie sollen die gesteuert werden? Dann kommen wir zur Regelung, was gibt es da alles? Also, wie werden die Ventile und Klappen bzw. Volumenstromregler, Register, also sprich Vorheizer, Nachheizer, Kühlregister im Standardfall angesteuert? Wie werden die Volumenstromregler angesteuert? Alles das ist dort zu beschreiben. Dann kommen wir als nächstes zu den sogenannten Sicherheitsfunktionen, also zum Beispiel BSK sind also Rauchungsklappen, Frostschutz, Temperaturwächter, ähm, Sicherheitstemperaturbegrenzer, alle diese Dinge oder auch Reparaturschalter, alle diese Dinge müssen da drin beschrieben sein, alles was die Sicherheitsfunktionen angeht. Dann kommen wir als nächstes dann zu den Überwachungsfunktionen, also Grenzwertmeldungen, Alarmen, Störmeldungen, Wartungsmeldungen, und so weiter. Und auch, wie werden die Dinge, die überwacht werden, wohin werden die gemeldet? Also sprich, wird für diesen einen Datenpunkt beispielsweise bei einer Grenzwertverletzung, wer wird da informiert? Oder bei einem Filter wird es angezeigt auf der GLT, mit welcher Priorität das ist alles bei der Überwachung zu definieren. Und dann logischerweise, wie ist das Ganze vom Anlagenadressierungssystem aufgebaut? Und dann kommen wir, wenn wir diese ganzen Grundfunktionen definiert haben, dann zu der Funktionsbeschreibung konkret fürs Projekt, wo es im Prinzip darum geht, ich habe die Anlage, die heißt KL01, also Klimaanlage 01 oder manchmal heißen sie auch RLT 01 oder eine H01 für die Heizungsanlage 01, also sprich Wärmeübergabe, H05 beispielsweise für eine Vorregelung. Und da muss dann konkret beschrieben werden, welche Funktionen, die hier im allgemeinen Teil, sind dort zu verwenden für die ganz konkrete Anlage, was macht die Anlage, welchen Bereich versorgt sie und dann Themen wie Zeitprogramme für die Anlage, Sollwerte, Parameter, Einstellwerte und alle Details müssen da nochmal beschrieben werden und der allgemeine Teil, den ich zuvor erwähnt habe, das war ja im Prinzip nur das Thema, dass man das nicht pro Anlage auflisten muss, sondern dass ich darauf hin und wieder verweisen kann. Also wie ihr oder wie Sie sehen, ist so eine Funktionsbeschreibung ein mächtiges Werk. Die ganzen Themen, die ich hier so aufgezählt habe, die gehören da alle rein oder geklärt, sodass dann eine eindeutige Beschreibung im Prinzip dafür da ist, was denn auch gebaut werden soll und als soll da ist. Der eine oder andere macht das in so Funktionsdiagramme, kann man tun. Da muss man aber auch auf der anderen Seite natürlich einen Bauherr haben, der die Funktions- und Ablaufdiagramme dann entsprechend lesen kann und auch versteht, was er dort bekommt. Also so prosatext ist für die meisten und auch für die ganzen Bürogebäude beispielsweise dann auf Bauherrenseite für die Jungs, die hier die Projektsteuerung oder auf Bauherrenseite unterwegs sind, einfacher zu lesen, einfacher zu verstehen. Für den Programmierer ist es letztendlich egal, ob er ein Ablaufdiagramm bekommt oder ob er dann sagt, okay, ich bekomme das Ganze im Prosa-Text. Wie auch immer, das ist ein mächtiges Werk, das gehört geklärt und solche Themen wie Sollwerte und man kann noch ein Zeitprogramm irgendwie einstellen bei der Abnahme, Heuer naja, schalten wir mal von 8 bis 20 Uhr ein. Das auf der Baustelle kann man noch tun bei einfachen Anlagen. In der Regel ist es besser, wenn ich es davor kläre. Ja, das waren mal wieder so die Tipps und Tricks oder auch das Thema was gehört alles in eine Funktionsbeschreibung? Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Rezension da oder einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt POTZMOTZ, dem Podcast für Gebäudeautomation, in Betriebnahmemanagement und Brandfallsteuermatrix.